0: Blind Podcasten. Eine Sendung von und mit blinden Podcastern und Podcasterinnen.
1: Herzlich willkommen zu Blind Podcasten. Mein Name ist Claudia Rendler und heute spreche ich mit Sascha Lang. Ihr kennt ihn vielleicht vom Podcast Eagle, Inklusion ganz einfach Leben. Er macht aber auch viele andere Sachen und ich wünsche euch gute Unterhaltung beim Interview. Hallo Sascha. Hallo Claudia. Vielleicht könntest du dich selber kurz vorstellen, weil ich kenne dich eigentlich nur vom Podcast und ein bisschen von Facebook.
0: <lacht> ja, oh, vorstellen, das ist immer so eine schwierige Sache. Also ich bin 1975 in Luxemburg geboren, mit äh, drei Jahren erblindet, Glaukom- und Tränendrüsenkanalproblem, falsche OP und der ganze Zastra war dann da. Dann bin ich äh, Anfang der 80er Jahre in Luxemburg äh, inklusiv beschult worden, als noch keiner über das Thema so richtig nachdenken oder dachte, wurde ich dann inklusiv beschult und habe meinen Werdegang gemacht bin 1989 mit dem Radio in Berührung gekommen. Ich hatte damals eine Radiosendung gewonnen bei einem äh, Piratensender in Luxemburg. Und ähm, ja, ab dem Moment war ich von diesem Medium Radio gepackt, habe dann äh, über die letzten ja, 34 Jahre immer wieder Radio gemacht ähm, und habe dann 2020, nachdem ich nach 25 Jahren meine Künstlertätigkeit als Manager, Veranstalter äh, abgelegt habe, mit meinem Nebenjob sozusagen, habe ich mich dann zum Podcasten und Radio machen wieder ja, switchen lassen. Des Weiteren bin ich nebenberuflich oder Vollzeit nee, Teilzeit eher, müsste man sagen, als Beamter in Luxemburg tätig. Ich pendle zwischen Luxemburg und Bad Segeberg, wohne also eine, eine Woche in Luxemburg und eine Woche in Bad Segeberg im Norden von Deutschland. Das war eine Kurzversion von meinem doch ziemlich bewegten Leben.
1: Ja, man kann sich das auch ein bisschen genauer anhören. Ich glaube, in deiner ersten Podcast-Folge hast du ein bisschen das genauer erzählt. Bist Du hast da uh, interviewt worden vom Ottmar Miles. Genau. Paul, ja, oder? Ich habe
0: mal die, die Rollen getauscht, habe mich mal interviewen lassen, weil das äh, natürlich einfacher ist, ähm, wenn man dann selber Fragen gestellt bekommt. Und es gibt ja auch ein Video von mir auf YouTube äh, mit Erdem, äh, Mr. Blindleib. Also es gibt schon ein paar Möglichkeiten, wo man ein bisschen mehr über mein Leben erfahren kann.
1: Und wie bist du zum Podcasten gekommen?
0: Naja, wie gesagt, ich war ja schon ziemlich lange im, im Radiobereich tätig und ähm, habe immer das Problem gehabt, gerade wenn ich im Künstlerbereich Interviews gemacht habe, ähm, dass die Medien, gerade die die privaten und ähm, ja die diese typischen konsumierenden Medien, kommerziellen Medien immer so gemeckert haben, äh, Interviews mit zwei Minuten 30, drei Minuten höchstens und mehr darfst du nicht abliefern. Und ich hatte die Erfahrung 1997, da hatte ich eines meiner schönsten Interviews mit Breitie von den Toten Hosen Nee, Entschuldigung, 2004 war das, 2004 mit Breitie von den Toten Hosen und dann hatte ich eine 45-minütige großartige Interviewzeit mit ihm verbracht und dann meinte der Luxemburger Sender damals, du kriegst aber nur zwei Minuten 30 zur Verfügung. Und da war ich so sauer, da habe ich gesagt, nee, das kriegt ihr, dann kriegt ihr das Interview nicht. So war das dann. Und als dann dieses Thema Podcasten kam, habe ich gesagt, das ist doch großartig, ich darf entscheiden, wie viel ich labere, erzähle und die Hörer dürfen entscheiden, ob sie am Stück oder mit Pausen hören. Und somit kam dann die Idee vom Podcasten und äh, habe dann in Luxemburg begonnen, bei RTL, ähm, dann bei Radio 100,7, das ist ja völlig rechtliche Sender, für die beiden arbeite ich noch. Ähm, bei dem einen mache ich den Podcast, den Igel sozusagen auf Luxemburgisch, das ist der erste Podcast über Inklusion in Luxemburger Sprache, der überhaupt existiert und äh, der einzige, wir sind jetzt da auch demnächst bei der 50. Ausgabe. Ja und bei Radio 100,7 ist es jetzt eine monatliche Sendung, da bin ich äh, live zugeschaltet, wenn ich nicht in Luxemburg bin und da ist auch das Thema Inklusion immer wieder ein Thema und da bin ich als Experte ähm, geladen und äh, hole mir da auch Gäste mit, mit dazu und dann kommt natürlich der Podcast in Deutschland, den ich dann 2021 selber auf die Reise geschickt habe, seit dem 4.4.2021.
1: Also die beiden Podcasts fürs Radio, die machst du nicht als Hobby, sondern wirklich beruflich?
0: Ja, das auch meine, definieren. ja, ich ich, ich mache das Beruf, da werde ich, da werde ich äh, definitiv äh, ja entschädigt äh, für diese Podcast, da kriege ich, krieg ich einen Kalt dafür, ja, das ist richtig, ja, mache ich freiberuflich sozusagen, ja.
1: Okay, und der zweite Podcast Eagle, also der zweite Eagle-Podcast ist eher Hobby, oder?
0: Nein, also ich probiere schon auch damit Geld zu verdienen, versuche auch das eine oder andere an Werbung heranzukarren ähm, und so weiter. Also da bin ich schon auch, äh, letztes Jahr hatte ich ein paar äh, bezahlte Podcasts, beziehungsweise ein paar Werbepartner. Ich habe mit der Rehab in Karlsruhe zusammengearbeitet und so weiter. Also da sind schon ein paar Kooperationen möglich. Ähm, davon leben kann man nicht, aber es ist äh, trotzdem gehört zu meinem meiner Selbstständigkeit.
1: Mhm. Und die beiden IGI Podcasts sind die gleich quasi vom Inhalt und werden nur übersetzt oder ist es da ein großer ja. Unterschied?
0: Es gibt mal Episoden, die in Deutschland gemacht werden, die in Luxemburg ausgestrahlt werden, aber das ist nicht immer der Fall. Also ich hatte jetzt zum Beispiel Mitte, Ende des Jahres dann den Podcast über ähm, diese ukrainische ähm, Frau, die geflüchtet ist. Der wurde auch in, in, in Luxemburg normal einfach auf deutscher Sprache gesendet. In Luxemburg spricht man auch Deutsch, das ist eine der Amtssprachen. Da ist nur meine Anmoderation dann auf Luxemburgisch. Also es gibt Themen, die, wenn ich sie fühle, dass sie grenzübergreifend sind, dann werden sie auch in Luxemburg normal ausgestrahlt in derselben Form, nur dann über die Plattform von RTL und äh, meistens dann mit den Fragen auf luxemburgisch. Aber es ist schon ein Unterschied, weil in Luxemburg andere Themen äh, vorrangig sind. Wir sprechen jetzt zum Beispiel im nächsten äh, Podcast in Luxemburg über eine Umfrage, die Luxemburg gestartet hat, ähm, um die Bedürfnisse der Menschen mit Behinderung herauszufinden. Es gibt eine richtige digitale Umfrage vom Familienministerium, wo alle Menschen mit Behinderung in Luxemburg erläutern dürfen, was haben sie denn eigentlich für Bedürfnisse? Also was brauchen sie eigentlich? Was müsste der Staat oder die Gesellschaft regeln, damit ein Mensch in Luxemburg inklusiv und barrierefrei leben kann? Und darauf aufbauend will das Ministerium dann seine Zukünftige Behindertenpolitik aufbauen. Und das ist eine großartige Umfrage und deshalb machen wir da auch natürlich in unserem Podcast und in der Radiosendung nochmal Werbung.
1: Mhm. Und vielleicht könntest du ein bisschen erzählen über deinen deutschsprachigen Podcast, welche Themen du da schon hattest, weil ihr habt ja schon bald die hundertste Folge.
0: Genau, am 2. März 2013. Genau. Ja, mhm. 2. März 2023 ist die 100. Folge. Da ist zu Gast übrigens Jennifer Sonntag, Raul Krauthausen und Matthias Klaus. Drei Personen, die in der Medienlandschaft, sei es als Podcaster, sei es als Moderatorin, sehr aktiv sind. Und das Ganze wird diesmal auch wieder nicht von mir moderiert, sondern von Ottmar Malz-Paul. Ich werde wieder selber Gast sein in meiner 100. Episode. Das haben wir uns so ausgeklüngelt, weil das eine, eine, eine schöne äh, Weise ist, um auch die anderen Menschen zu, zu featuren, die ihre Arbeit äh, großartig äh, machen, wie Raul und wie, wie Matthias, der leider seinen Podcast jetzt bei der Deutschen Welle sichtweise, äh, nicht sichtweise, sondern echt behindert aufgehört hat, ähm, aber auch Jennifer Sonntag, die ja ganz lange beim MDR aktiv war. Ja, mein Podcast hat viele verschiedene Themen. Ich äh, habe jetzt vor kurzem einen Podcast veröffentlicht über das Thema äh, Assistenz und Teilhabe, Assistenz, äh, persönliches Budget bei Menschen, die blind und zielbehindert sind. Ich hatte im äh, Dezember einen Podcast über leichte und einfache Sprache. Im September haben wir äh, den Nachruf über den äh, Politiker Ilja Seifert gemacht. Wir machen auch ganz viel zum Thema Gute Nachrichten zur Inklusion. Das ist ein Projekt von Ottmar Malz-Paul weil es für uns auch wichtig ist, zu zeigen, es gibt nicht nur Sachen, wo wir den Finger drauf legen sondern wir möchten auch positive Sachen hervorheben. Wir waren da jetzt zu Gast in Mainz und haben mal geguckt, was hat Mainz mit dem ZSL, was ja auch dieses Jahr sein 30. Jubiläum feiert, was haben die denn alles überhaupt schon an guten Nachrichten oder in Mainz bewegen können, damit man da als Mensch mit Behinderung gut leben kann. es ist kein typischer, spezifischer Blinden-Podcast. Natürlich ist das Thema Blind und wir durch meine Selbstbetroffenheit auch präsent. Aber mir geht es darum, wirklich breit gefächert zu sein. Zum Beispiel ist dieses Jahr noch äh, ein Thema, ähm, dass wir über das Thema Kinderwunsch bei Menschen mit kognitiver Einschränkung sprechen. Wir werden über die das Angebot von der Deutschen Welle zur Nachrichtenstruktur für leichte, leichte Sprache. Die produzieren äh, regelmäßig Nachrichten. Darüber werden wir sprechen. Wir haben demnächst noch ein Interview mit äh, Lukas Krämer, der ja als ähm, Mensch aus Werkstätten kam, dann äh, im, auf dem ersten normalen Arbeitsmarkt gearbeitet hat, gegen diese Strukturen der Werkstätten kämpft, gegen diese ähm, ungerechte Bezahlung und der jetzt ausgewandert ist nach Japan. Also wir haben ihn in Japan sozusagen aufgegriffen und äh, mit ihm einen Podcast gemacht. Da sind noch ganz viele spannende Themen die auf uns zukommen. Ein, eines, wo ich schon auch jetzt schon mal vorausschauen kann, ist das Thema, dass wir uns darüber unterhalten, sind Gutachter bei Gericht gut genug darauf vorbereitet, wenn sie Menschen mit Behinderungen vor sich haben, also wenn sie die begutachten müssen über ihre Schuldfähigkeit oder Nichtschuldfähigkeit, Schuldfähigkeit, gerade beim Thema, ähm, wenn es um Menschen mit kognitiver Einschränkung geht. Alles spannende Themen, die mir dann zugetragen werden, auch das Thema Bildung, Inklusion, Schule wird nochmal ein großes Thema werden, selber betroffen durch meine Tochter, wie Miss, also wie Misswirtschaft mit dieser Inklusion in den Schulen betrieben wird. Teile selbst betroffen, Teile Menschen, die mir Sachen zuschicken. Das ist auch spannend, dass ich mittlerweile wirklich angeschrieben werde und sage, wäre das ein Thema für dich, könntest du daraus was machen? Sensations. Thematiken mache ich keine, sondern ich gucke wirklich immer sachlich, mit diesen Themen umzugehen und nicht immer nur mit Finger in die Wunde legen, sondern auch wirklich konstruktiv weiterbringen.
1: Mhm. Ja, spannend. Und du, hast du noch einen Seerest oder bist du vollblind?
0: Ich bin vollblind.
1: Ah ja. Mhm. ja. Und mhm. da würde mich interessieren, wie du arbeitest, wie du aufnimmst, mit welchen Programmen, ja, welches Mikrofon, wo du veröffentlichst und wie du das praktisch machst mit dem Podcast. Genau,
0: also ich ähm, habe ähm, natürlich, weil ich selbstständig bin, auch meine Arbeitsassistenz für verschiedene Bereiche. Also ich habe gerade im, im Bereich der der Coverentwicklung habe ich meine, meine Assistenz, weil ich habe für jede Episode immer ein neues Cover. Das ist für mich auch ganz wichtig. Das ist wie, wie ich komme aus dem Künstlerbereich, da hatten die Künstler auch immer eine neue, eine neue Single und ein schönes Cover dazu, gerade digital. Ähm, ich richte mich nicht an Blinde ausschließlich, sondern auch an Sehende. Das heißt, das Auge hört und guckt mit. Ähm, dann arbeite ich, ich zeichne selber auf über ähm, Zoom prinzipiell, also meine Interviews werden meistens über Zoom aufgezeichnet und danach nutze ich Audacity zum Aufnehmen und Soundforge 9.0, also die älteste, fast die älteste Version, die es davon gibt, die noch barrierefrei ist, äh, zum Schneiden. Das mache ich alles selber, gebe aber gegebenenfalls, wenn es wirklich... Feintuning sein muss, gebe ich das auch weiter an meinen Assistenz für den Bereich Audio und, ähm, und, und äh, Korrigierung der, der Audiobeiträge. Also da habe ich, ich habe mir für meine Arbeitsassistenz äh, einen Plan überlegt, dass ich mir nicht mehr nur einen Assistenten Vollzeit engagiere, sondern ich habe mir zum, äh, zu, zu, zur Nervlichkeit vom Integrationsamt, ich habe mir für jeden Bereich, wo ich gute Menschen brauche, mir die guten Menschen geholt. Weil es gibt keinen, der alles kann und äh, somit habe ich, arbeite ich mit, mit vier fünf Personen zusammen auf Honorarbasis oder Minijobbasis, die mir meine Assistenz garantieren und dadurch auch meine Qualität garantieren können. Ich habe jemand für die Recherche, ich habe jemand für die Recherche in Deutschland und ich habe jemand für die Recherche in Luxemburg, weil in Luxemburg braucht man mehrere Sprachen. Das haben die meisten Deutschen nicht, also sie können nicht Französisch, aber dafür brauche ich auch in Luxemburg jemand, der mir da äh, das recherchiert. Ich sitze ja nicht nur diese drei Podcasts, die ich mache. Ich moderiere mittlerweile auch Veranstaltungen, werde eingeladen äh, zu Moderationsmeetings. Äh, ich war letztes Jahr in Magdeburg beim äh, Inklusionstag von Zeitgeist äh, für Inklusion. Ich bin dieses Jahr eingeladen für einen Podcast für das äh, für, ähm, also Schulministerium in Luxemburg. Dann produziere ich ab äh, März 2023 den Podcast Digital Kompass von äh, dem Projekt Digital Kompass, das ist ein Projekt, da geht es um die digitale Heil Teilhabe von Menschen blind, sehbehindert und äh, Schwerhörig. Ein Projekt, was unter anderem vom deutschen ähm, Deutschland sicher im Netz gemacht wird und von von der BAXO und aber auch unterstützt vom äh, Verbraucherministerium. Da produziere ich, also ich bin da auch engagiert worden als Moderator, das mache ich äh, dann auch noch. Und ich produziere das Audiomagazin vom Blind und Sehbehindert in Schleswig-Holstein. Da bin ich auch für engagiert worden. Jeden Monat, sei es als äh, Buch 21 beim DBSV in Form, wer dann da mal reinhören will, oder auch als Podcast. Wir sind jetzt auch als Podcast und wir arbeiten gerade dabei, das Ganze auch noch ins Radio zu bringen. Ja, und ich produziere die Radiosendung bei Urfunk, Eagle Podcast-Show, freitags abends um 18 Uhr, samstags um 12 Uhr. Und bei Radio Alex in Berlin beim offenen Kanal produziere ich die Sendung äh, voll normal, jeden ersten Monat, äh, jeden ersten Dienstag im Monat. Also du merkst, da ist äh, einiges drin und ich werde auch oft eingeladen zu Gesprächsrunden und äh, engagiere mich da noch immer ein bisschen mehr für für das Thema Inklusion.
1: Ja, das ist echt viel. Und nimmst du zu Hause auf oder hast du ein Studio oder wie wie machst du das?
0: Ich habe zu Hause, also ich habe ich habe ja zwei Wohnorte sozusagen, das heißt, ich habe auch zwei Studios. Ich habe in Bad Segeberg äh, mein kleines Studio. Also das ist jetzt übertrieben als Studio zu bezeichnen. Da stehen drei Akustikwände. Ich bin umzingelt von Akustikwänden und da nehme ich auf. Und äh, in Luxemburg habe ich dasselbe. Da stehen auch drei Akustikwände und da nehme ich auf. Ich habe ein externes Mikrofon. In Luxemburg mache ich das über eine externe Soundkarte, über die Audio Complete 6 mit einem externen Mikrofon. Ich glaube, das heißt Fame. Habe ich mir vor 13 Jahren gekauft, damals als ich noch Slang Radio gemacht habe, das Radioprogramm. Und in Bad Siggeberg arbeite ich mit dem Rode-Mikrofon, ein sehr gutes USB-Mikrofon, wo ich sehr begeistert bin. Das ist das, was ich gerade nutze.
1: Mhm. Das habe ich mir jetzt auch gekauft, ein Rode NT-USB. Genau, ihn.
0: ich finde das Mikrofon großartig. Ich finde den Ständer etwas klobig, äh, mhm. wo es dran ist. Aber ich finde es trotzdem sehr, sehr cool und, und sehr einfach zu bedienen und sehr einfach anzuschließen. Und ähm, ja, also wie gesagt, die drei Softwaren. ich könnte auch mit Audacity City schneiden, ich muss aber sagen, ich bin so ein bequemer Mensch. Ne? Ich äh, ich bin einer, wenn ich ein Programm kenne wie Soundforge, ich bin schwierig, mich umzugewöhnen. <lacht> mhm. Deshalb arbeite ich auch nicht mit NVDA, sondern mit JAWS oder wechsle auf VoiceOver hundertprozentig. Also ich bleibe so ein bisschen bei denen Sachen, die ich kenne. Never change running system, sage ich immer. Und deshalb habe ich auch noch Angst, auf Windows 11 zu gehen, weil im Moment läuft ja alles.
1: Und das Soundforge, ist das noch verfügbar oder hast du eine ganz alte Version, die man jetzt nicht mehr bekommen kann?
0: Das 9 ist, glaube ich, nicht mehr verfügbar, aber ich habe noch die 9 Version. Ich habe noch einen Kollegen, der hat noch die 8 Version. Also wir sind da, ähm, die habe ich mir so, so gut aufbewahrt in meinem externen Laufwerk, dass, dass die nie verloren geht. Ich habe mir auch zwar eine neue Version gekauft gehabt, aber auch noch nie getestet auszuprobieren. Und es wurde mir gesagt, die ist nicht mehr so barrierefrei. Und das finde ich schade, wenn man von Barrierefreiheit weggeht zu Nicht-Barrierefreiheit. Es ist für mich nicht nachvollziehbar, ähm, warum diese Unternehmen dann gerade, ich meine, wir sprechen da von, von Sony, äh, warum so ein Unternehmen das nicht vernünftig hinkriegt. Das weiß ich nicht.
1: Das ist leider bei vielen Internetseiten bei vielen Programmen so, dass was gut bedienbar war, plötzlich dann nicht mehr geht.
0: Richtig, ja. Mhm.
1: ja. Und... Jetzt habe ich vergessen, was ich gerade noch fragen wollte. Ja, wie machst du deine Podcasts bekannt? Also ja, die also Wir sind ja sowieso über das Radio wahrscheinlich bekannt, aber wie die, den Igel, den, den, den deutschsprachigen, wie wird der bekannt?
0: Mhm. Also ich ähm, habe den Eagle veröffentlicht über ähm, Let's Cast FM. Ich war ganz am Anfang bei Podigy, war aber da nicht zufrieden. Dann bin ich bei Let's Cast FM gewechselt. Was ich da wirklich positiv sagen darf, ohne Werbung für die Jungs zu machen. Ich habe äh, mich bei denen gemeldet und habe gesagt, eure Seite ist nicht so barrierefrei. Ja, was brauchst du denn? Und dann habe ich das äh, angegeben, was ich brauche. Und dann ging ich zwei Tage später, ich habe gedacht, oh, lass ihn mal Zeit. Ne, ging ich zwei Tage später rein und dann hatten die das alles geregelt. Das war alles, was ich brauchte, war geklärt. Da mhm. war ich total perplex. Also das war ein Zeichen für mich. Ja, Freunde, es geht. Es ist nur der Wille, der da sein muss. Und ähm, bei Let's Cast FM bin ich bin ich drin. Da kriege ich auch manchmal wegen der Statistik noch Unterstützung von meinem äh, Podcast-Assistenten sozusagen, den den ich ja noch im, in meinem Team habe. Dann veröffentliche ich, äh, da ist die Sisyphus-Arbeit natürlich wie bei jedem Podcast überall einzuklinken. Ne? Du musst ja bei Amazon, ich glaube, es sind 40, 50 Anbieter, wo du dich dann eintragen musst, das ist manchmal ein bisschen, auch für uns Blinde und Silvinette, manchmal ziemlich wirr war, das brauchst du aber nur einmal zu machen. Parallel dazu äh, veröffentliche ich seit äh, November auf YouTube, weil mir wurde empfohlen, dass YouTube neben Spotify der zweitmeist genutzte Kanal für die Podcasts ist. Und ähm, da habe ich mir dann ähm, über den Let's Cast FM die, äh, die Software Headliner sozusagen angeklickt und da mich registrieren lassen und sobald ich jetzt meinen Podcast veröffentliche, also wenn ich jetzt klicke so, du bist heute rauskommen, dann äh, wird es so sein, dass Headliner das automatisch aufgreift und daraus ein Video macht mit dem Podcast-Cover, nicht mit dem Episoden-Cover, sondern das Cover ist immer gleich, aber der Ton wird dann aufs Bild gelegt. Ja, und dann äh, läuft das. Und Werbung danach mache ich an sich sehr viel oder exklusiv teilweise über Facebook. Also ich äh, hole dann meinen Episodencover, schreibe meinen Text, Beschreibungstext und haue das dann auf Facebook raus. Und dann hoffe ich oder wünsche ich mir, dass es geteilt wird, äh, wie jetzt der letzte Podcast über die Arbeits-, über die Assistenz, wurde ganz viel geteilt und auch in den Gruppen. Und dann manchmal gehe ich dann in die spezifischen Gruppen rein und poste da nochmal den Podcast. Und Propaganda ist mittlerweile, also das wird, die Leute entdecken das, das ist ganz spannend. Also ich... Äh, ich kriege ja manchmal dann Zuschriften, wo ich denke, okay, wo haben die dann das mitbekommen so? Ne? Ähm, auch die äh, die Leute vom vom Digitalkompass von Deutschland sicher im Netz, die waren, ich darf das nicht mal so sagen, zuerst Fan von meinem Podcast und wollten mich dadurch haben, weil sie meinen Podcast gut fanden. Und das finde ich natürlich großartig. Das ist natürlich das Schönste, was einem das Schönste Geschenk. Mir geht es auch nicht um die Downloadzahlen. Ich freue mich über jedes Feedback, was ich kriege. Natürlich sind die Downloadzahlen wichtig, wenn man verkaufen will, ähm, wenn man seinen Podcast anpreisen will für Werbung. Aber für mich ist wichtig, dass den den Austausch mit den Hörern, das Feedback, das ist für mich Gold wert.
1: Hm, ja. ja, also ich veröffentliche meinen ersten Podcast, meine Wien-Tipps auch auf YouTube, aber ich mache das umständlich. Ich mache das über die App Motiv Audio, kopiere ich auch mein Foto, mein Podcast-Cover hinein und veröffentliche das quasi als Video, aber es ist ja eigentlich nur ein Audio mit einem Standbild. Und genau. Genau. Und, mit, und Headliner macht das quasi automatisch, mehr oder weniger. Headliner
0: macht das automatisch. Genau. Wenn ich jetzt ähm, sage, am, ähm, am Donnerstag um 6 Uhr bitte den Podcast veröffentlichen, dann wird das automatisch über Podcast, also über Let's Cast FM veröffentlicht. Ich kann es ja im Vorfeld eintragen. Und dann nimmt es Headliner und äh, wandelt es dann als äh, Video um und kriegt dann immer wieder eine Mail. Your Podcast is ready. Now make publicity und bla, bla, bla. Also gibt es ja immer, die, die Amerikaner schreiben dich ja tot an E-Mails für so Sachen. Aber das ist großartig, weil ich brauche mich nicht darum zu kümmern. Das läuft einfach und das ist schön.
1: Ist es ein kostenpflichtiges Programm?
0: Hm, kostenfrei. Kostenfrei. Mhm. Ja. Ich und weiß aber, das, die Frage ist, ob der Anbieter. Also ich weiß bei, du bist glaube ich bei Enker oder so, ne? Oder ja. wo, Ich weiß nicht, ob Enker mit denen. Die haben vielleicht auch was in der Richtung. Aber Let's Cast kostet natürlich was, also bei Let's Cast bezahle mhm, ich ja. was. Mhm. Äh, mittlerweile, weil ich äh, über, äh, über, 10, äh, über über 10, ja, über 1000 Hörer, glaube ich, im Monat definitiv bin, bezahle ich mehr, aber das ist okay. Ich meine, wenn man mehr bezahlt, wenn man mehr Hörer hat, ist das auch ein Luxus. Und ähm, da bezahle ich halt einmal im Jahr, glaube ich, jetzt mittlerweile 64 Euro äh, für deren Hosting mhm. und der Rest äh, brauche ich nichts zu bezahlen, das läuft automatisch.
1: Mhm. Ja, das ist jetzt nicht so teuer. Was mich auch interessieren würde, ich bin eben bei Enker. das ist kostenlos und es ist gut bedienbar. Aber Enker, da gibt es jetzt sehr viele Veränderungen in den letzten Monaten. Falls die mal nicht mehr barrierefrei sein sollten, interessiert mich auch BodyG und Let's Cast FM. Und da würde mich eben vor allem interessieren, wie es bedienbar ist.
0: Also Let's Cast FM kann ich dir wirklich sagen, dass die total bedienbar sind. Ich kann alles da selber machen und das Einzige, wo ein bisschen schwierig ist, aber das liegt auch mal an meiner Ungeduld, ist, wenn du den Podcast zuerst mal anmeldest, also überall ein einträgst mit der RSS-Feed-Nummer. Ne? Wenn du einen Podcast kreiert hast und dann meldest du ihn bei Amazon, bei Google und so weiter, das ist ein bisschen Fummelarbeit, aber nicht von, von Let's Cast aus, sondern wenn du dann auf die jeweiligen Anbieter gehen musst. Du musst dann ja von, von Let's Cast FM auf, Podig äh, auf, auf Google gehen, auf Amazon, auf Samsung und auf äh, Spotify und auf Apple und 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 und. Und da fangen die, fangen die Probleme an, weil die sind nicht immer ganz zugänglich. Und beim YouTube-Kanal Einrichten habe ich mir auch Hilfe geholt, weil das einfach nur so einmal ist und da braucht man einfach die Hilfe. Aber ansonsten für die Veröffentlichung von meinem Podcast mache ich alles komplett alleine. Sogar wenn ich, ich mache für den, für ISL habe ich einen Podcast gemacht, was, ähm, äh, das lasse ich mir nicht bieten, hieß der Podcast. Und die haben immer eine Transkribierung mit dazu geholt, also Text, den, den Podcast in Schrift äh, umgesetzt. Und diese Transkribierung kann man über Let's Cast auch hinzufügen, minutiös. Und das habe ich konnte ich auch alleine hinzufügen, ohne Probleme. Und jetzt habe ich beim BSVSH, machen wir Kapitel. Das heißt, ich ich untergliedere den Podcast in Kapitel. Und auch das kann ich barrierefrei selber eintüten, die Uhrzeit ähm, einsetzen. Das sehe ich ja dann auf Soundforge, wenn ich den Podcast als ganzes Stück zusammenbaue. Dann gehe ich hin und äh, messe dann die Uhrzeit. Okay, um äh, 3 Minuten 25 Sekunden habe ich jetzt den Teil editorial beigesetzt. Äh, 5 Minuten 23 kommt äh, Miteinander füreinander und so weiter. Und das gebe ich dann in einer Word-Datei ein und dieses kopiere ich dann im Nachgang in diese Kapitelfelder von Let's Cast FM. Kann speichern und es ist drin. Und jeder, der dann den Podcast hören kann, kann auf diese Kapitel springen. Sogar kann man nämlich den Podcast auch über Victor Reader hören. Das ist gekoppelt an Apple, der Victor Reader. Auch bei verschiedenen Blind und Zubinden steht der zu Hause. Und die können da auch wie bei den Daisy-CDs auf die Kapitel springen.
1: Mhm. Das ist praktisch. Also bei längeren Podcast-Folgen finde ich die Kapitel sehr hilfreich.
0: Ja, vor allem, vor allem, wenn du wie beim BSVSH hast, du ja nicht nur ein Thema, sondern du hast wirklich verschiedene kleine Themen. Und da ist es für mich wichtig. Für meinen Podcast würde ich das nicht machen. Ähm, aber ich finde für, für so einen Podcast wie der BSVSH, wo du ständig äh, wechselnde Themen hast und neue Rubriken, da ist es schon wichtig, dass du das so machen kannst.
1: Mm. Und wie war es mit Prodigy von der
0: Verfügbarkeit ähm, her? Kann ich, ist jetzt anderthalb Jahre her, dass ich da war, ähm, kann ich dir jetzt heute auf den heutigen Stand nicht mehr so sagen, es war okay, aber bei Let's Cast macht es einfach mehr Spaß, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil vor allem habe ich da zwei Leute, Daniel und Ronny, äh, sind auch die, die Inhaber, die dir so ratzfatz antworten und so klar äh, Unterstützung geben, sogar dir helfen, wenn du Hilfe brauchst. Also das ist nicht so irgendwie, ich fand das bei Podge immer ein bisschen, bisschen schwieriger und ähm, umständlicher und hier bist du sehr schnell in, äh, in der Unterstützungsphase, wenn du wirklich Hilfe brauchst, sind die da.
1: Ja, und dieses Veröffentlichen, also den RSS-Feed bei anderen Plattformen wie Apple oder so zu veröffentlichen, das war vor drei Jahren, wo ich mit meinem ersten Podcast gestartet habe, alles von Enker automatisiert. Da brauchte ich nichts machen. Da habe ich nur bei Enker veröffentlicht und die haben das ganz automatisch Spotify und bei allen anderen Plattformen eingetragen. Und in der Zwischenzeit diesen Podcast jetzt, den blind podcasten, den mache ich seit ungefähr September 22, und da wurde nur automatisch bei Spotify veröffentlicht und alle anderen Plattformen musste ich händisch machen. Und es ist schon gegangen. Also es ist eigentlich alles konnte ich alleine machen, aber es war teilweise sehr mühsam.
0: Richtig, ja, das ist aufwendig.
1: Und wirklich, man muss ja. es ganz langsam machen, man darf nichts überspringen, weil, Richtig. ja, da bei Apple war ich dann gesperrt, weil da habe ich ein paar Felder freigelassen, ich dachte, ja, okay, dann habe ich die nachgetragen, noch einmal nachgetragen, und nach der dritten Nachbearbeitung wurde ich gesperrt und dann muss man wieder hinschreiben, also das war schon aufwendig.
0: Ja. Das hatte ich beim BSVSH auch, ich hatte irgendwie eine e mail adresse Fehler und bevor ich dann rausgefunden habe, wo die Basis dieser E-Mail-Adresse sich befindet, die ich falsch eingetragen habe, also wo ich die überhaupt mal eingetragen haben könnte, äh, vergingen auch nochmal ein, zwei Monate, weil ich das einfach nicht mehr rausgefunden habe und das ist so, da muss ich ganz ehrlich sagen, da hole ich mir dann Assistenz dazu, weil dafür ist meine Zeit zu wertvoll und ein Sehender hat das im, im Blick der findet das direkt raus, aber wir Blinde müssen ja die ganzen Computerbildschirme durchwühlen und das ist mir manchmal dann zu mühselig und da haben wir ja die Möglichkeit, auf die Arbeitsassistenz zurückzugreifen und die nutze ich dann auch.
1: Ja, und jetzt hätte ich noch eine abschließende Frage. Hörst du selber auch Podcasts oder kannst du uns irgendwas empfehlen?
0: Ich höre auch selber Podcasts, äh, witzigerweise äh, an sich. Mein Lieblingspodcast ist ein Ach, wie, wie würde ich ihn sagen? Comedy ist es nicht ganz genau, aber das ist äh, Morgensonne für alle. Das ist mein Lieblingspodcast. Das ist von Sascha ähm, Zeus und Michael Wewitzki von SWR3. Ähm, weil ich in einfach diese, diese Art von Humor liebe. Ähm, ja, das sind, das sind die, die ich die ich gerne höre. Und dann gibt es noch so ein so paar Podcasts, die ich, die ich im Bereich der, der Selbst- ähm, Persönlichkeitsentwicklung höre ähm, ähm, bei, bei Deutschlandfunk, äh, Deutschlandfunk Nova höre ich auch gerne äh, 100 oder auch Achtsam äh, sind das zwei Podcasts, die ich gerne höre und der mir auch mittlerweile gefällt, den ich am meistens immer im Radio höre, der aber auch als Podcast sehr spannend ist, ist äh, Talk mit T auch von SWR3. Also es sind so die, die ich die ich gerne höre. So. Aber mhm. ich höre sehr viel Radio, deshalb nicht so viel Podcast, muss ich zugeben.
1: Mhm. Ja, super, dann vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke dir.